0: Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um WeBitCast Live. Estamos ao vivo diretamente do canal da WeBitcoin no YouTube, também seremos ouvidos posteriormente nas plataformas da Anchor e no Spotify, então sejam todos muito bem-vindos pessoal, é muito bom estar com vocês. Como sempre, eu quero agradecer aqui o feedback extremamente positivo que nós recebemos a cada programa, é muito legal ter essa interação com vocês, cada mensagem, cada... Cada opinião, cada crítica, tudo isso é muito bem-vindo, ajuda demais o no nosso trabalho. Hoje nós estamos recebendo aqui Rui Braga, CEO das H, um dos maiores entusiastas de Bitcoin e criptomoedas do <risos> Brasil. Seja bem-vindo, Rui.
1: Obrigado aí, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Já participei do podcast anteriormente, agora é a primeira vez na live aí no YouTube. Sinto honrado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: E isso, o Rui, que é velho conhecido aqui da gente, ele já esteve debatendo mais de um velho tema não, Velho não, velho <risos> não. Velho não. Sem, eu,
1: sem, sem novo com garantia.
2: <risos> já é o um
0: experiente aqui do, do EmitGast. E aqui com a gente também hoje na bancada, inclusive o Rui, as duas participações que ele teve foi, foram com bancadas diferentes. Agora, é novamente, uma, uma bancada diferente. O Washington Leite, é presente se
2: Oi, pessoal. Oi, Rui. Oi, Marcelo. Uh, sou entusiasta aí de criptomoedas e tecnologia, É quero agradecer a presença do Rui aí primeiramente e a presença de vocês todos aí no, assistindo a gente aí.
0: Isso aí pessoal, o pessoal que vai chegando no chat já vai deixando seu salve, seu boa noite. Boa noite Catarina Rosa, boa noite Ricardo Franco, muito boa noite a quem for chegando aí. Rui, sua terceira vez conosco, a primeira a gente comentou um pouco sobre a Zagá, não foi um programa tão voltado, a gente falou mais sobre tokenização de modo geral, mas hoje a gente vai falar bastante sobre a Zagá. E antes de falar das H, a gente pode falar um pouquinho sobre você, se estiver tudo bem com esse assunto. Quem é Rui Braga? Fala um pouquinho para a gente como você conheceu as criptomoedas, como você entrou nesse mercado. Fala um pouquinho sobre a sua pessoa também, por favor.
1: Beleza, eu sou... Bom, eu trabalho desde 16 anos de idade. Trabalhei na Varig com 16 anos como office boy. Lá dentro, trabalhei com a área de vendas, de atendimento telefônico. Depois fui trabalhar como comissário de voo. Falei que quebrou, fui garçom de um navio na Itália, voltei, fiquei no Outback trabalhando o tempo, aí voltei, nesse período eu estava em um período de faculdade, me formei em Direito, advoguei três anos, hoje ainda continuo tendo também o trabalho CLT como comissário na Gol, tá? continuo trabalhando, e a advocacia eu suspendi, porque em 2017 eu entrei no mercado cripto, não da melhor maneira, né? de uma maneira muito positiva, foi através de uma empresa que ofertava valores fixos mensais, mesmo com meu conhecimento jurídico e com um certo discernimento, eu como várias pessoas acabei caindo nesse golpe, mas de um lado foi bom porque a gente, foi a maneira que eu conheci e a partir daí eu me identifiquei com, a, com essa tecnologia, fiz um curso na PUC de operador de criptomoedas, um curso de extensão na PUC Rio, muito bom para realmente saber como o que que eu tava, com que eu tava realmente lidando. E de lá para cá, ajudei a minha esposa no curso de, de trade de criptomoedas durante um tempo, formamos 60 alunos. Depois a gente junto com ela e outros sócios realizamos a CoinTrade, né, que é uma corretora de criptomoedas aí brasileira. E em 2018, eu fui convidado pelo um dos cofundadores da Zaygar a participar da empresa, no sentido de fazer ela se tornar um negócio realmente... Um negócio de verdade. Eu era um pessoal muito jovem, um pouco inexperiente, né? E como eu tinha um network um pouco melhor, acabei trazendo parcerias de valor para a empresa e, e deixando a empresa com uma cara mais de business aí. É, bom, acho que é um pouco disso... Enfim, adoro o mercado cripto, já estou há um tempo. Não sabia nada de airdrop, não sabia nada de marketing de criptomoedas. Aprendi muito nesse período. Hoje eu consigo é, entender como é que funciona. Eu consigo saber como eu posso ajudar não só as pessoas que estão querendo entrar, bem como as pessoas as empresas que estão no mercado. Não só as criptos, como empresas do mercado tradicional também. Enfim, a, a gente está amadurecendo aos poucos e sempre aprendendo. Né?
0: É verdade. Isso que você comentou, Rui, a gente... Entrar no mercado através de uma porta que não é a ideal, é uma coisa que a gente comentava aqui sempre e é muito mais comum do que deveria ser, a gente está no mercado em que a gente tem uma, uma uma grande quantidade de players problemáticos que prejudicam quem está entrando, quem é novo e muita gente realmente instruída, gente que está acostumada, gente vivida, acaba entrando por essa porta Uh, é o caso do Washington aqui, já adianto também. É o caso de muitas outras pessoas. E eu acho que é muito importante esse trabalho de educação que a comunidade tem feito para que as pessoas não sejam vítimas desse tipo de sujeito, desse tipo de atores na comunidade. É... E é importante também que empresas sérias como a Zaygar estejam presentes, para que a gente não tenha um mercado lotado de esquemas fraudulentos. E é importante você ter empresas sérias como nesse caso. A gente vai falar da Zaygar. Eu quero ver se o Washington vai perguntar sobre isso agora, ou se ele vai perguntar mais adiante, mas Washington, a primeira pergunta é sua.
2: Uh, Rui, o, o que é a Zaygar? E aí depois eu faço a outra pergunta, porque acho que vai vir linkado com ela.
1: Bom, a Zaygar é uma plataforma de recompensas, né? a gente recompensa as pessoas para exercer atividades envolvendo a internet. Então, é muito... É uma plataforma, ela, ela é muito interessante para aquelas pessoas que têm medo de entrar no mercado de criptomoeda porque é um mercado de ativos é, digitais que tem muita volatilidade, né, renda variável. Então, as pessoas, elas são muito conservadoras, elas têm muito medo de perder o seu dinheiro. E aqui a gente é uma porta de entrada. Então, eu, por exemplo, eu pago o um usuário para fazer um cadastro Exchange onde ele vai se cadastrar numa casa de câmbio de criptomoedas, ele vai receber uma, umas frações de criptomoedas que ele já pode é, utilizar dentro da casa de câmbio e operar com essas frações, se, é, se identificar, saber como é que faz uma compra, saber como é que faz uma venda, ele vai se familiarizando. E uma vez que ele se identifica com isso, se sente um pouquinho mais seguro, aí ele pode começar a fazer o aporte com capital próprio. Ele não precisaria por meio da gente, ele não, não entra entrando com o entra seu dinheiro, né ele entra com uma recompensa que a gente dá para ele, e aí ele vai, vai ganhando um pouquinho mais de segurança. E para as empresas, é muito interessante, porque a gente consegue gerar realmente é, leads de forma orgânica, né? pessoas reais, não robôs. A gente tem um sistema de verificação de segurança muito bom dentro da, da plataforma que, Nada é 100% seguro, todo mundo que mexe com tecnologia sabe disso, mas existem filtros que você consegue diminuir bastante esse tipo de problema. Então, a gente leva pessoas reais para as plataformas através desse sistema de recompensa e gera um lead já, digamos assim, qualificado. Né? A grande maioria dos nossos usuários hoje já conhece como é que se faz uma operação no mercado, já consegue identificar se uma empresa que a gente está divulgando ali pode trazer algum benefício para ele ou não. E pode gerar para a sua empresa um futuro cliente.
2: O legal é que é, introduz o, o, as pessoas novas no, no mercado cripto, né? E como que vocês tiveram essa ideia de linkar cripto com marketing, no caso digital? Sim, essa né? ideia... Na parte de
1: recompensa. Sim, essa ideia veio do Luan, Sim. que é um youtuber. Ele, ele participou, ele começou a fazer muitos vídeos no YouTube de airdrop. Para quem não sabe o que é airdrop, são recompensas que você ganha fazendo tarefas para casas de câmbio, é muito famoso no mercado cripto, né? apesar de eu discordar um pouco do termo airdrop, que significa cair do céu, você não cai do céu porque você demanda uma atividade sua em algum momento você faz um trabalho, então você está sendo recompensado por um trabalho que você executou, e o Luan ele tinha muita experiência nisso, porque ele fez muito isso, então surgiu a ideia dele, por quê? Porque ele percebeu que ao longo do tempo, as empresas que faziam airdrop, elas 30% pagavam, 70% não pagavam, elas faziam lá, falavam que ia pagar, que tudo mais, o cara ia lá fazer um monte de coisas e no final não recebia, então ficava extremamente frustrado. Então ele queria criar uma plataforma que realmente pagasse as pessoas pelas tarefas que elas forem exercendo. Então juntou essa ideia, enfim, a partir daí a gente teve a ideia de, gerar, de criar a plataforma aqui no Brasil. Hoje, salvo engano, a gente é a maior no mundo, né? As, a bout Hunter das empresas, elas não estão com, com esse nível nosso expertise. A nossa plataforma passou por um processo de atualização tecnológica imenso recentemente. E a gente está... É, a gente paga uma, uma, uma consultoria mensal de tecnologia para que a gente possa estar tá, o tempo todo melhorando e criando novas ferramentas. Já está incluindo o nosso plano de negócios. Então, hoje a nossa plataforma está bastante... Está muito boa para o usuário para a gente também gerar campanhas e até o final de um ano aí a gente vai ter muita coisa nova aparecendo aí, a gente tem uns projetos bem interessantes que eu acho que vai agregar muito na questão de gamificação principalmente.
0: Legal, Júnior. Tô com a pergunta aqui no chat, vou passar para o Rui. A pergunta é da Catarina e ela está perguntando Rui, em que você preferia investir antes de começar a trabalhar com criptomoedas?
1: Então, Catarina, antes de eu trabalhar com cripto eu era aquele investidor conservador, né? Eu não, eu não, eu não botava dinheiro em ativo volátil, não conhecia, né? Eu tinha esse medo mesmo bem popular das pessoas. Mas a partir do momento que eu tomei conhecimento e via a possibilidade que o mercado te dá de ganhos bem como de perdas também, não podemos esquecer disso mas isso te leva a querer a estudar e ter conhecimento para que você possa é, executar os seus investimentos de uma maneira um pouco mais tranquila e mais consciente também e não cair em golpes como a gente caiu eu o Austin por exemplo e várias pessoas né infelizmente a grande maioria das pessoas no mercado hoje leigas elas entram no mercado cripto por meio dessas dessas fraudes que acontecem então a gente tem um papel assim os players do mercado hoje, eles têm um papel fundamental voltado para a parte educacional, como canais do YouTube, por exemplo, como que a gente está fazendo aqui hoje, né de orientar as pessoas da maneira correta.
0: Tá certo. Rui, deixa eu te perguntar uma coisa. Uh, a gente teve uma matéria na que foi ano passado, a gente está tocando nesse assunto sensível, que é importante também, a gente tem que debater esse ponto. É, 2019 foi marcado como o um ano das pirâmides financeiras. Para esse ano, a gente está tendo, por exemplo, a onda DeFi agora, que está alguns dizem que está revolucionando, outros dizem que é uma bolha. É... A gente não sabe quais, é, quais seriam os efeitos reais disso por causa da pandemia do coronavírus, que mudou tudo. 2020 é um ano completamente atípico. Como você acredita que a gente possa trabalhar no sentido de evitar que novas bolhas ou que novos esquemas fraudulentos tomem, grande, tomem proporções maiores do que deveriam?
1: Olha, eu entendo que... É se atualizando através do, do mercado mesmo, da, dos portais de notícia, né? estudando bem os projetos. E, na verdade, eu não vejo, assim, o, tanto o DeFi como o ICOs, por exemplo, se você analisar ele da maneira que deve ser analisado um ICO, acho que você diminui muito o risco de, de fraude. Né? Estudar não só estudar a distribuição do white paper, como é que isso é feito, quem faz parte da equipe, qual a expertise dele. Ah, o perfil dessa pessoa está no LinkedIn. Há quanto tempo esse perfil foi criado? Ele Só foi criado o lançamento do projeto. Então, são questões que parecem muito simples, mas que no final, somado, você consegue ter uma noção de um pouco mais de segurança, né? de seriedade do projeto. Porque muita gente entra, cria-se um grupo de Telegram, aí tem algumas pessoas ali no grupo que ficam jogando é, um monte de mensagens de incentivo, compra, 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 tá na cara que é um cara que está ali forçando uma barra. Não é uma coisa que está acontecendo de forma natural. Então tem que se ter uma preocupação maior, estudar o white paper mais comum, com um olhar clínico mesmo. Vê lá, o cara tem um LinkedIn, vai no LinkedIn dele. que LinkedIn foi criado em 2020, pois já fica com o pé atrás. Pô, o, cara, o cara é fera aqui da parte de marketing da empresa. ali Qual a experiência dele? Por que, que não está aqui a experiência dele? Se ele é tão bom, né? se o projeto dele é tão, tão excelente. Como é que não tem nada? Está em branco? Não tem um histórico da vida dele? Então, são alguns detalhes que fazem a diferença. Tá certo.
0: Washington, sua segunda pergunta, por favor.
2: Uh, tem vários, eu acredito que tenha vários usuários cadastrados na, na Zygar. Você pode falar a quantidade de usuários que tem e, vamos por eles têm uma... Recebe um link para estar tá indicando para estar tá recomendando para novos usuários? Excelente
1: pergunta, obrigado pela pergunta, gosto Hoje a gente tem quase 55 mil usuários cadastrados, é, 90% brasileiros, tá? 10% de outros países. É, a gente... Mas dessa galera toda, com engajamento, assim, que participa efetivamente de campanhas, de mil a duas mil pessoas atualmente, a está trabalhando para que esse engajamento aumente, né? É, com relação ao link de referência a gente, quando a gente criou já se criou com o link de referência porém a gente teve muito problema de usuários usando o link de referência fazendo muita fraude em cima disso com robô, uma série de coisas acontecendo atualmente com a plataforma nova a gente acabou de liberar link de referência porém tem requisitos né? a gente tem que ser influenciadores é, que tem pelo menos um canal no YouTube com 30, 300 seguidores a gente não está liberando mais para qualquer pessoa, por exemplo então tem alguns requisitos mínimos para que essa pessoa possa ter o link de referência dela liberado. A não ser que seja no game, no game, durante o game, geralmente a gente tem uma tarefa dentro do game que aí convide amigos e esses convites vão gerando um ponto para ele se diferenciar, aí é aberto para todo mundo. Mas de uma forma geral, a plataforma em si só está liberando links para usuários que tenham um certo tipo de influência, que já tenha alguma... que não seja uma possível fraude, né?
2: Vocês têm game também? É... É... Jogo interativo, alguma coisa assim? A gente tem
1: hoje, a gente tem dois tipos de campanhas na Zygar. Uma campanha tradicional, que é assim que você acessa o site, você vê lá várias campanhas, e tem lá no cantinho esquerdo do superior, tá lá, Zygar Play. Ali é uma gamificação, então lá tem várias tarefinhas, por exemplo, o cara vai clicar lá para curtir uma página do Facebook lá da Web Bitcoin ou de uma outra empresa qualquer, ele vai ganhar 500 pontos. Segue lá no Twitter, ganha 200 pontos. Convida um amigo, ganha 100 pontos por cada meu um convidado. E aí, conforme ele vai pontuando, existe um ranking, ele vai pontuando nesse ranking. Então, a gente no game, a gente paga por colocação. Então, o primeiro do ranking, por exemplo, pode ganhar 250 reais em Dash. O segundo vai ganhar 150. O terceiro, 100. Aí, do, do quarto ao décimo, 50. E aí, a gente vai dividindo todo mundo que executa a tarefa ganha, tem que executar no mínimo uma atividade para fazer juiz ou mais recompensa. Mas é uma gamificação lá, escolhe lá o emoji que ele quer ser, mas é um joguinho ali de usando redes sociais atividades atividades muito focadas em rede social e seguir YouTube, nada muito rebuscado que demande muito tempo, tem que ter coisa bem simples.
0: É, tem mais uma pergunta aqui no chat, eu já vou passar para o Rui, mas antes eu quero fazer uma pergunta minha. Rui, é, vamos, você, a Zagai é uma empresa que trabalha com tokenização, né? é, vamos supor que a gente queira criar o, o Washington Coin. É, como é que a ZH, ela, ela dá esse suporte nesse sentido da criação da, da Washington Coin? Como é que funciona isso? Quais empresas podem procurar vocês? Como é, que, como é esse trâmite? Como é trâmite?
1: Hoje a gente tem na equipe pessoas qualificadas para desenvolver desde a estruturação econômica do token é, até a parte jurídica e tributária, então a gente consegue, inclusive tecnológica, a gente consegue criar o seu token através de um programador de blockchain, a gente consegue, por exemplo, te dar uma orientação jurídica em qual é a melhor jurisdição no mundo para que você possa abrir essa empresa de token que de acordo com o modelo de negócio que você vai envolver, de repente no Brasil não é interessante, por conta de questões tributárias, regulamentares, ah, de repente vale apenas você abrir lá em Londres, ou em Naves Bahamas, ou em Costa Rica, enfim, a gente vai te orientar da melhor maneira possível, vai ter uma orientação jurídica. Na escritura do White Paper, a gente também consegue escrever todo o White Paper, não só escrever, como fazer a parte de design, então a gente é de uma ponta a outra, o serviço é completo, a gente consegue fazer toda a parte desde a concepção até a entrega final.
2: Vocês fazem uma auditoria na empresa para saber se elas têm como arcar com esses tokens futuramente? Coisa então, geralmente,
1: de... a gente analisa os projetos antes. A gente não vai fazendo de cara. Então, por exemplo, a empresa me chama, eu quero fazer um token. Então, a gente primeiro vê o que, qual é a finalidade, quem é que está por trás do negócio, para a gente não estar tá também promovendo... Colocando a nossa nosso carimbo em algo fraudulento. Então, a gente tem muito, não só na parte de tokenização, mas também até na parte de divulgação de projetos na Zagad, de, de campanha de marketing. A gente sempre procura estudar o projeto antes de divulgá-lo. Mais uma vez, não tem como a gente garantir segurança em 100%, mas a gente tenta filtrar o máximo para que isso não aconteça.
0: A pergunta aqui do chat do Ricardo Franco, ele está perguntando. Ui, você já teve problema com fechamento de conta nos grandes bancos? Aí coloca aqui embaixo a Zagar, no caso.
1: Então, Ricardo, a gente não é uma exchange, né? A gente é uma empresa de marketing digital. Então, esse tipo de problema não nos alcança. É, quando a gente faz pagamento em massa, a gente utiliza plataformas. De, é, no caso da, da Dash, a Electron, a carteira elétrica. Então, a gente nem mexe muito com o banco aqui. A gente não tem muito esse problema, tá?
2: Washington, você tem mais uma pergunta para Rui? Sim. Quais são a, a, as altcoins ou tokens que vocês efetuam pagamentos para os usuários?
1: Atualmente, a gente está usando muito token a, a Dash. Tá? A gente tem um token próprio, que é o Tokenzai. O que, que aconteceu com o nosso token? Ele foi criado na plataforma de Ethereum, que é o todo mundo faz. Todavia, a rede da Ethereum teve um aumento exponencial aí nas taxas de envio. Está né? um absurdo você mandar como a gente tem mês que a gente faz 10 mil pagamentos, mostra, né, de, de recompensas de, pra, da galera que fez lá as ações. Então, imagina eu fazer isso e 10 mil pagamentos em, Dash, em Ethereum hoje, inviável. Hoje eu fiz um cálculo médio aí, está quase, tem gente que cobra 13 reais a transação. E aí, com a Dash, é um, é um valor assim, infinitamente menor. Teve mês que eu ia gastaria 2 mil dólares na rede Ethereum, gastei 10 dólares na Dash. Então, a minha economia foi boa, para mim foi bom, para a Zaiga foi bom, para os usuários também, porque a moeda é muito bem recebida, é uma moeda que as pessoas gostam bastante. E a nossa ideia para o futuro, a Dash está para lançar a plataforma própria dela para geração de tokens, então a gente quer fazer um swap do token da rede Ethereum para o token Dash, então vai ser a Zaiga na botinha da Dash, a gente volta a pagar tudo em mais mas pagando taxa de Dash, o envio é um pouco mais rápido, é um pouquinho melhor de
0: trabalhar. Rui, aqui estão perguntando também. Essa pergunta aqui, ela está todos os programas, sem exceção, sem exceção nenhuma. Fala do Pix. Todos os programas, o pessoal pergunta para todos os convidados. Fala, cara,
1: o PIX. Pix é o seguinte, eu não vou fazer o cadastro, tá? Porque o Pix é uma coisa criada pelo Banco Central. Ele vai mapear tudo que você faz. Então, você está dizendo para o cara, está dando ouro para o bandido. Se você não quer ter as suas... Todas as suas ações, ações financeiras sendo é, verificadas 24 horas por dia, que é o que vai acontecer, você não faça o um cadastro do PIX. Eu acho legal que vai ser rápido, vai ser isso, vai ser aquilo. Todavia, é, a gente vai estar sendo mapeado o tempo inteiro. Né? eles vão ter acesso 24 horas aí de, de toda a nossa vida financeira. Que você está se
0: posicionando... Não, a favor, não necessariamente contra, mas não a favor do Pix, então.
1: Eu me posiciono contra no sentido de não ficar me expondo é, 100% para a Receita ou para o Banco Central, né? Tá
0: certo. Washington, na sua lista... Eu estou perguntando para o Washington aqui, porque toda vez que a gente... Ele me manda uma lista que é uma bíblia de perguntas. Então, eu sei que...
1: <risos> Pode perguntar.
2: Mas alguma você já respondeu, mesmo assim, eu estava perguntando aí. É... E agora eu fugi aqui. <risos> com essa pandemia com, do coronavírus, teve muita procura das pessoas é, para se cadastrarem no, na Zygar, para estar tá fazendo... Prestando serviços em termos de, é, é, do, do game, gamificação, de, é, de cooperar com o marketing digital para ter essas recompensas?
1: A gente teve um volume um pouquinho maior de cadastros é, nesse período, né? Acho que as pessoas em casa é, procurando outras formas de ganhar ou até de, de conhecer novas coisas acabou se cadastrando e ganhando lá um real de 10, dois reais aqui, enfim, vai, vai fazendo várias atividades no final das contas você ganha ali uma graninha que dá para você brincar. Então teve sim um, um volumezinho maior de cadastro nesse período, por conta da... Só tá um pouco mais conectado, né? E
2: eu fiquei sabendo também que vocês têm uma... Acho que tem parceria, ou tem a Zygar na Venezuela. É... Como que é a, a transação? Porque lá eles passam por um, um momento é, de crise, né? Então, eles utilizam as criptomoedas para fugir da, da dessa parte governamental. E vocês têm uma grande procura lá? Vocês como que é o serviço lá na, nessa unidade da Venezuela?
1: Então, a parceria lá, ela, ela surgiu a partir do momento que a gente começou a movimentar muito com a Dash, a gente acabou aparecendo muito em portais, porque eu acho que, salvo engano, a gente está entre as maiores empresas que move, que fazem transações de Dash hoje. Imagina, uma, 10 mil transações no mês. Chamou muita atenção da comunidade deles, Acabou eu tendo... que Eu dei entrevista para dois youtubers internacionais, um canadense... E fui conectado com o pessoal da Dash Help da Venezuela, que é uma galera que... A Venezuela hoje, eu acho que é o país que mais tem usabilidade, a Dash lá é fortíssima, aceita assim, McDonald's, Burger King, é impressionante. E aí eu acabei entrando um pouco lá e, assim, eu tenho contato direto com o pessoal da Dash Help, então eles estão se engajando mais em campanhas com a gente, é, isso tem ajudado a gente, também tem ajudado eles, né? Que é uma forma aí a mais de ligar umas criptomoedas de uma forma um pouco diferente. Como a gente paga muito em Dash, acabou criando essa sinergia entre nós e eles.
2: No caso da a, do token Zai, vocês não estão mais é, comercializando ele? Vocês não estão mais pagando?
1: Por enquanto, ele está sendo pago, usando para ser pago as referências, né? Os gente voltaram a ativar, mas a ideia é assim que a a Dash liberar a plataforma de tokenização deles, a gente vai tokenizar, fazer o um token para a plataforma da Dash, e aí sim, a gente vai voltar, se full-time porém, com a blockchain da Dash.
2: E aí, no caso, é pagamento em carteira, ou vocês têm alguma exchange que é vinculada, sei lá, com a... Sim, hoje com a Zai
1: só está listada na CoinTrade CX, então, mas pagamento em carteira, o cara que tiver carteira compatível, ele cadastra a carteira que ele quiser lá no nosso site para receber, não tem essa... A gente orienta a colocar lá, porque ele, muitas vezes ele quer, já quer liquidar, né? Então, ele já joga a carteira lá, já vai para a exchange. Mas, enfim, a exchange não é carteira. Ele pode colocar a carteira que ele quiser, ou então ele liquida lá, já perde o saque. Essa gente é uma orientação que o mercado sempre dá. Por melhor que a exchange seja, não é recomendável você deixar nada em holding em exchange, né? Para você utilizar realmente só para fazer as operações e sacar na
0: medida do possível.
2: Júnior, tem... O Renato está
0: comentando aqui sobre o Pix, ele está falando que o Azaghal lidar exclusivamente com criptoativos não tem problemas com, com o Pix, né? não é afetado nem positivamente nem negativamente, certo?
1: Certo. Inclusive, o Renato é o nosso consultor jurídico, né? ele que mexe com essa parte de assessoria jurídica e tributária da tokenização É exatamente isso. Como a gente não mexe com o moeda Fiat, a gente não passa pelo sistema do Pix. Né? Os meus usuários só recebem em, em cripto, então, não tem nem porquê a gente se preocupar com isso. E a gente também vai se blindar juridicamente como empresa para que a, a regulamentação não nos afete nem afete nossos usuários.
0: Também tem aqui uma pergunta no chat. Inclusive, é de um amigo meu que está aqui presente no chat. Muito obrigado pela presença, Cristina. Rui, qual você acha que seria a melhor forma de um leito dar um ponto de start em cripto, na sua opinião? É uma pergunta que acaba vindo com... De, de tempos em tempos, o pessoal vem questionar aqui os convidados, porque tem uma, uma coisa de confiança, né? Você, por exemplo, é um empresário do meio cripto, então uh, você consegue passar para essas pessoas novas no mercado uma maneira de entrar no mercado, os, talvez os atalhos os caminhos corretos, tá certo?
1: Sim, sem dúvida. Olha, eu posso te dizer a, me a melhor maneira de não entrar, né? Isso. Se alguém chegar para você e oferecer um ganho fixo, e, principalmente, se esse ganho fixo ele vier a aumentar através de convidar, convite de mais pessoas, é um sinal de alerta vermelho no qual você já tem que pensar 10 vezes, por mais atraente que seja a proposta. E para você entrar, assim, eu... depende se você quer entrar para conhecer e não ter risco de perder nada, entra através de uma campanha nossa. Ah, mas se você quer entrar de outra forma, o Bitcoin, por exemplo, já provou ao longo do tempo a sua valorização. Quem comprou Bitcoin quatro anos atrás, hoje está rindo à toa. Quem comprou Bitcoin oito anos atrás, há quatro anos atrás estava rindo à toa. Então, se você comprar Bitcoin hoje, com certeza daqui a quatro anos, você também vai estar tá rindo à toa porque vai estar tá valorizando. Então, o ciclo dele a cada quatro anos, que é uma analogia bem fácil de se fazer, se você dá uma olhada nos gráficos, você vê que a moeda é muito promissora. Então, está com medo? Se você é um investidor a longo prazo, em vez de você botar o dinheiro no Tesouro Direto... Bota uma grande Bitcoin e faz um teste. Daqui a quatro anos a gente volta a conversar.
0: Pessoal que tiver mais perguntas nesse nesse gênero também pode mandar. Qualquer dúvida sobre iniciante mercado cripto, Rui vai estar aqui para responder também. Rui, é, o Oshman ainda vai falar das h acredito, mas eu quero te fazer uma pergunta que remete a, a sua segunda participação conosco. Se eu não me engano foi em março, em abril, acho que foi em março, foi logo depois daquela queda pesada do Bitcoin que o mercado de ações caiu, o ouro caiu. Naquele programa estava todo mundo muito pessimista e a gente debateu sobre reserva de valor. Bitcoin como uma reserva de valor e foi unânime entre os quatro ou cinco participantes daquele programa que talvez o Bitcoin não pudesse mais carregar esse status de reserva de valor depois de ele não conseguir segurar naquela, naquele crash pesado. Eu quero saber se você mantém a sua opinião daquele programa. E se você acredita que o Bitcoin ele pode se correlacionar, com, se correlacionar bem, se isso é positivo, com o mercado tradicional de ações e com o ouro, essa questão da reserva de valor mesmo.
1: É a questão da reserva de valor, acho que está muito ligada à economia do país. né? É, os Estados Unidos tem ouro lá, a roda lá, para poder bancar as ações que eles fazem. Agora, o Brasil já não tem tanto. O grande problema do Bitcoin mesmo é a sua volatilidade. né? Então, se você for escolher para reserva mesmo de valor entre ouro e cripto, eu optaria pelo ouro. Né? É, a vantagem do Bitcoin em questões políticas envolvendo crises econômicas em países como atualmente Venezuela, Argentina, Líbano também está passando por uma crise bem já há um tempo, é que você é dono do seu dinheiro. Então, por mais que as ações governamentais venham a criar bloqueios, você está com a sua carteira de cripto ali na sua mão e você vai e converte a hora que você quiser, nessa hora que é os P2P né? vêm à toa, porque eles botam o câmbio lá em cima e vendem alto, mas é melhor do que o cara ter 3 milhões de reais na conta e só poder sacar 500 reais por dia
2: tá certo Posso? em termos de segurança é... você pode falar um pouquinho da segurança que a ZH tem para que os usuários fazem um determinado tipo de cadastro e tem todo um processo para estar tá participando. É, vocês têm aquele... É, esqueci o nome aqui. É
0: KYC?
2: Sim, sim, sim. Não, a gente não tem, né?
1: É, a gente não exige KYC. Inclusive, tinha até um campo lá que ele podia preencher anexar. Eu pedi na atualização da plataforma para remover esse campo, até porque é um problema você ter um KYC hoje, a não ser que você necessite muito dele, principalmente a, após aí a lei geral de proteção de dados, ela está bem rígida. Então, isso gera um problema, multas é, bem pesadas para as empresas que possam, em algum momento, via, violar esse tipo de dados. Então, a gente pede, basicamente, e-mail e o telefone só para confirmar via SMS se é uma pessoa real ou não. E, a partir daí, ele já pode cadastrar. Dentro da plataforma, a gente sempre pede uma rede social para que ele possa participar de, por exemplo, uma campanha no Facebook em que ele tem que curtir. Então, ele tem que conectar o Facebook dele porque a gente tem que verificar se ele executou a tarefa. Twitter é a mesma coisa. E assim por diante. Mas dados que vai ser a gente não perde, porque não se faz necessário. Né?
0: Eu tenho mais duas perguntas para o Rui antes da gente estar tá finalizando o programa, eu acho que a gente vai perguntar também. É, a primeira, Rui, é a você falou da Etino, né? a, a, a Zagai escolheu a blockchain da Etino. Por que a blockchain da Ethereum que vocês escolheram? E por que não, por exemplo. Cardano ou outros blockchains que estão em ascensão nesse momento? A grande maioria dos projetos ainda são baseados na, no, na Ethereum, né?
1: É, na verdade, a Ethereum foi uma escolha meio óbvia, assim, devido à sua popularidade né? E aceitação no mercado e nas plataformas. Hoje em dia, para você listar por exemplo, um token numa plataforma, numa exchange, se ele for Ethereum, você sabe que não vai ter problema nenhum. Os desenvolvedores, eles listam em menos de 24 horas. Se for uma outra blockchain, aí eles já vão ter nem todas estão preparadas. Então, Assim, a questão da facilidade de entrada no mercado com relação à rede tira é muito grande. Mas é, é o que está acontecendo hoje é que eu, eu vejo um futuro, aí essa troca, para quem usa token de usabilidade ou de, que vai gerar pagamentos em massa, eu não vejo como um fator positivo criá-lo hoje na rede tíbia. Por conta do custo, eu estou falando do lado empresarial da, da coisa, né? Não vale a pena, ao
0: meu ver. É certo E a segunda pergunta, minha última pergunta do programa de hoje eu quero te fazer, Rui, é acerca da adoção das criptomoedas. A gente comentou um pouquinho sobre reserva de valor, você deu sua opinião, já fez alguns programas sobre isso. Você consegue enxergar o Bitcoin sendo adotado, você falou da volatilidade, então acredito que você não tenha muito otimismo quanto ao Bitcoin ser usado no dia a dia, vamos dizer assim. Mas você vê as criptomoedas sendo usadas no dia a dia, você acha que isso é uma possibilidade, que isso é uma coisa que seria vantajosa para as pessoas, de modo geral inclusive, e como isso poderia acontecer, qual a importância de da, da uma adoção em massa das criptomoedas?
1: Olha, eu vejo, sim, como uma possibilidade, eu acho que esse processo, ele, ele tem acelerado, né? agora com a pandemia, as pessoas tiveram que se conectar, tiveram que aprender novas formas de, de utilizar a tecnologia, através de celular, de Aprender o que é um QR Code, por exemplo, o Pix está vindo aí também de uma forma ou de outra Ele tá está ajudando nesse processo. E eu acredito muito na usabilidade das criptomoedas. Haja vista, a Venezuela é um exemplo claro disso, né? Lá eu acompanho de perto o movimento lá. É assim, é impressionante. O Rodrigo Digital fez uma matéria, um documentário, acho que faz uns dois anos, e já era, uma, já era muito fácil, já era muito comum as pessoas utilizarem deste lado dois anos. Hoje em dia, então acho que quase todos os estabelecimentos, todos os bairros, tem algum lugar lá que aceita 10. Então, eu não vejo nenhum problema, as pessoas elas têm que já se preparar, porque a gente sabe como é que é, A né? economia hoje está bem, amanhã a gente entra um louco aí, faz um monte de coisa, e você tem que ter um plano B para poder tocar sua vida.
0: Antes do Austin passar a última pergunta dele aqui, não sei se ele tem mais uma ou duas perguntas, eu quero fazer aqui o jabá da webitcoinloja.com.br. A gente não tem falado muito da loja, mas a loja agora está se reformulando. Vai ter campanha agora o dia das crianças. Tem muito conteúdo legal. Não tem só conteúdo cripto. Tem conteúdo geek, tem conteúdo para família. Tem um monte de camisa. O Washington, mexe, parece uma camisa bacana. Ele tem uma, inclusive, daquela da, da cerveja, né, Washington? É bonita demais. Então, pessoal, acessa lá, webitcoinloja.com.br. Vocês não vão se arrepender.
2: Washington, está com você. Uh, eu lembrei agora que tem um sistema no navegador Bra é, Brave. Vocês fazem parte desse? Vocês são associado a eles? É, tem algum, algum Tem tem parte de vocês tem parte lá para fazer anúncios essas coisas assim para as pessoas usuários? Então, obrigado
1: tá? pela pergunta mais uma <risos> vez tá. É... Bom o que acontece só a gente sempre antes da gente lançar uma campanha a gente toda o projeto e ver se esse projeto tem possibilidade de pagar porque não é a gente não, não costuma botar campanha em que só a gente paga a pessoa para executar a tarefa a gente tenta colocar uma campanha que ele ganha com a gente e que ele ganha também com a empresa que a gente está colocando ali de alguma forma a informação a brave ela ela chegou a mim através de um youtuber que já estava fazendo essa campanha há um tempo e ele me apresentou e falou, olha, cara, é um navegador, é muito bom, ele bloqueia, ele já tem um vírus já dentro dele, ele bloqueia anúncios, enfim. E ele te recompensa em moeda, e a moeda já tem qual market cap, já está listada, já é liquidável. Então, são, são características que a gente tenta colocar dentro das nossas, das nossas campanhas aqui para que os usuários realmente consigam, no final das contas, ter ali uma chance maior de não sofrer lá um, mais um scanner, mais um airdrop que não paga. Então a Brave foi um está é, sendo bem positivo, né? Eu, eu por exemplo, hoje eu baixo, eu baixo, eu uso o navegador dele no meu computador. Já tem minhas moedinhas lá, é, ficam ali. Eu já tenho hoje só de navegação 52 moedas da BAT. Eles pagam quando você convida um amigo. Então a gente faz muito esse tipo de campanhas. A gente tem mais de quase 300 pessoas que entraram pelo nosso link. E se essa pessoa ficar lá 30 dias usando o navegador, por exemplo, são 2 dólares para quem convidou. Então, você ganha também trazendo novas pessoas a conhecerem o projeto. Eles pagam para você assistir propaganda. Então, é um modelo diferente de você usar a internet para ganhar dinheiro, não só para navegar. Você já está navegando mesmo, então, não custa nada você ganhar uma grana com isso. Então, é isso que a gente tenta sempre colocar nas campanhas. Né? Formas, é formas diferentes e que não demandam muito trabalho para você ter uma, uma rendinha a mais, aí, que seja cinco, 10 reais, mas dinheiro nunca é demais, né?
2: É, eu te perguntei isso porque eu, eu utilizo o, o Brave no dia a dia E as moedinhas que eu vou ganhando ali, às vezes eu coloco para adoção Mas é uma maneira da gente estar tá ajudando o, um ao outro E, e é muito simples, é, que aparece ali, você dá uma olhada e, e já é recompensado Muito bom Muito é, legal é, E não sei se você vai poder falar, o que, que, que a Zagat tem de visão de futuro o que vocês planejam? Se podem soltar uma palhinha aí para a gente? Né?
1: Olha, a gente tenta ao máximo trazer o nosso usuário para ele ficar usando a nossa plataforma. Então, a gente tem uma ideia aí para o futuro, para que ele, as moedas que ele ganhe, ele também utilize ela dentro da plataforma de outras maneiras, seja através de jogos, online. Então, a gente tem projetos que envolvem é, gambling, né? jogos dentro da plataforma, que ele possa estar usando as recompensas dele para poder jogar ali com a gente e ter a possibilidade de ter uma premiação maior. Enfim, é fazer com que o usuário fica ali no nosso ambiente o tempo todo.
2: Obrigado, Rui. Eu que agradeço. Só para complementar aquele momento
0: nerd que o, o Rui Washington falando, o navegador Brave é realmente muito bom. Eu também uso o navegador. É, no meu caso, nem, nem, nem tanto pelas criptomadas, mas porque ele é muito mais leve do que o Chrome. Então, assim, o pessoal que está insatisfeito com o Chrome, dá uma chance para o Brave, Vale muito a pena. Estamos aqui chegando em 40 minutos de programa.
1: A gente Posso, já se permitir, muito... se permitir eu compartilhar a tela, eu mostro aqui como é que está o meu... Vou,
0: fazer... vou mostrar, vou mostrar. Ah,
1: vou botar aqui rapidinho, só para você ver, eu vou botar aqui no... Está compartilhando aí ou não?
0: Não, ainda não. o áudio. Tá, tá
2: já pronto. se cadastram aí. Se colocar o um Brave, já podem se cadastrar nas tá, aí e já começar a ganhar cripto.
1: E agora, foi? Agora tá aparecendo. Ó, vou entrar aqui no Brave. Isso aqui, ó, já são as moedas que eu tenho, tá? Aqui são ó, downloads. Então, olha só. Aqui. No Brasil, tá enquadrado no grupo 4. Então, cada amigo teu brasileiro que utiliza o navegador por um mês, são 2 dólares de recompensa, cara. São 10 reais. Entendeu, é. bicho? E é um navegador realmente muito bom, conforme o pessoal tá falando aí. Então, vale a pena. É uma campanha que... Vale bastante a pena você participar. Você ganha por usar o navegador, você não precisa nem fazer muita coisa, né? Sim, usar e às vezes aparece uma propaganda. No Brasil ainda não tem muita propaganda, né? Quem está nos Estados Unidos ganha muito assistindo as propagandas, aqui ainda está sendo difundido isso. Então, mas você ganha assistindo propaganda. Enfim, ele é muito clean. Tá certo.
0: Estamos aqui com 40 minutos de programa. Já falamos de... Um tirão de temas, teve muita pergunta já, o Rui mandou todas aqui, não deixou passar nenhuma. Rui, eu agradeço demais a tua presença aqui com a gente. Espero realmente que não seja a última, é a terceira, espero que você ainda cinco, 6, 7, 8 participações por aqui. É um prazer ter você conosco, muito obrigado. Por favor, despeça-se nosso público, pode deixar qualquer mensagem, qualquer jabá, o espaço é seu.
1: <risos> Bom galera, eu, eu que agradeço aí o espaço mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. E nosso site está à disposição. A gente atualizou ele, está muito fácil. Você está podendo fazer várias coisas. Tem seis campanhas rodando na plataforma hoje. E tem mais campanhas para entrar aí. A gente está para lançar mais algumas campanhas. E aí o caminho está aberto. É só entrar lá, se cadastrar. Quem tem medo do mercado cripto, entra lá com a gente, ganha sua moedinha, começa a movimentar. Quem sabe você se torna um futuro criptomaníaco aí. Tá certo.
0: Washington, por favor. Também despeça do nosso público e muito obrigado por estar
2: conosco mais uma vez. Gostaria de agradecer a todo o público que está assistindo a gente, agradecer o Rui, ao Renato também por ter é, entrado e assistido a gente também. E, e é isso aí. O pessoal que está aí com dúvida para entrar na, no mundo cripto tá a zagar, zagar aí que vai facilitar muito a vida de vocês. E vamos que vamos.
0: Aí, pessoal que nos prestigiou, que esteja a gente no chat, o pessoal ficou quietinho também só ouvindo, muito obrigado a todo mundo de coração, um grande beijo a gente se encontra novamente na quinta-feira, nesse mesmo horário, às 18h30, com o Douglas Motas. vamos falar de mercado, vamos falar de análise, é uma outra pegada, mas também é muito bacana, então pessoal, a todo mundo um grande beijo no coração, até quinta e até mais